0: 皆さんこんにちはビーコミこと坂本慎太郎です皆さん
1: こんにちはアブジマリコです
2: リスナーの皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますさて今日すごく爽やかなお天気でしたね,ねいよいよなんかまだ梅雨に入ってないですけど梅雨明けこんな感じなのかなってき、ね、そうですねこの季節が
1: 続くといいですけどね一番ねそうそう、うん
2: 気持ちいいお天気なんですが、うん、なかなか夜中の寝動き、帝、ね、国の寝動きなどなど、冷や汗も
1: そうです、ね、続いてますよね。う
2: ーいやあの CFD ちょっと前に、ねちょこっと上げて戻していたのでそこで飛びつきそうになったんですがちょっとわかんないかなって待ってたんです、うん。そしたらまたこんなに下げてるからなかなかちょっと私には難しいなと。
1: 難しいそうですね。はい、思いながらっどうす
0: る
2: の次荒井君。どうしよう<笑>いきなり切るの切
0: っちゃう本当にどう
2: ですか。ここでまた原油とか行くのまた怖いですよね。<笑><笑>ちょっと<笑>ねあのリスナーの皆さんにもバレてるんですけどちょっとギャンブラーマイ。ギャンブラー,のー,ー。ギ<笑>ャ、あのー<笑><笑>あのこの間の、ね、日曜日、うん、あの競馬の方なんですけどほいほいほい、はい、ビクトリアマイルという大きいレースで、うん、あの予想していらっしゃる解説の方で18番人気を一番、うん、あの本命に。あげてる方がいて、私もそれ買ってたんです。そしたらなんと四着で、ね、惜しいだったんですけど。そ,そうなんで
0: すよ。行<笑>っ,ったんかと思ったそ,そうそうそう、でも
2: もうね、すごいね、あの、こういうことが株式投資でも起こんないかななんてね、甘いこと思ってるんです
0: けど。気がついた T. O. B. された。あるよ、あるよ、あるよ、それは
2: 。そう、なんかそういう風にね、あのちょっとギャンブラー魂をくすぐられる一週間を。過ごしていたんですけど、うん、まあ、投資はちゃんと冷静にね。相場見ていかないといけないなということで今日もお二人の解説をしっかりと伺っていきたいと思います。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供。ファンディーノの制作協力でお送りしますさてここからは坂本さん馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。戻り基調にあったかに見えたアメリカの株式相場ですが、発表された小売企業の決算内容が相次いで不審だったということもあり、昨夜はニューヨークダウが今年最大の下げ幅で年初来安値を更新するなど乱高下をしています。決算発表のピークを過ぎた東京市場も株式相場はボラタイルな試合いが続いているという状況です。このあたりも含めてお二人に詳しく解説いただきます。はいということで、うん、びっくりしました
0: 。いやびっくりしたよね。ねまあ、高校でこんな弱いのとか思ったんですけど、決算もさ、まあ12月決算企業とまあ言いますか、まあ、えー、きちっとした機で終わり企業が終わっ。はいで、うん、で、まあ、つい五月の記憶できた瞬間に、あれみたいになっちゃったっていうのがあって言ってですね。まあ、そこの背景などをお話ししていきたいと思います。ええっと、とまぶちさんの資料をですね、もに、始めていきたいなと思います。はい、まあい
1: はい、えっと、週前半はね、少し反発していて、大丈夫かなと思ってたんですけど、はいうん。昨日ですね、大幅に下落したと、うん、で、背景にあるのが今おっしゃっていただいた通り、まあ、小売企業の、まあ、ウォルマートとか、うんうん。ターゲットがね、ちょっと、えー、決算が大幅減益。だっったとといいいううころでなななんんかかコスト増なんじゃないかっていう、はいうね、アメリカの企業業績大丈夫、うん、みたいな雰囲気がちょっと今漂っているはい、はいね、っていう状況にはな
0: りますよね。そはいそこのね分析は、うん、とりえ売り上げはね今結構持ってたんですよ、うん、意外といいじゃんってなったんですけど、うん、やっぱり利益部分も結構圧迫されていて、はいえっと、そこは人件費がもちろんあったのと、うん、あとはその見切り品の処分。そ,うはいえーまあ、そこも重なったというのも一時要因にあるんですけど、うんまあ、それとあと消費者の思考が、えー、生活必需品にやっぱり向いてしまっているというのが大きいらしくて、はいねえー、だから本当はだから多分利幅がでかい家電とかを買わない、うんうんうん、もう生活必需品をとりあえず買う、まあ、それ控えることはまあ当然できないので、うん、あのご飯食べなきゃいけないしい、ねそ,ね、そこはまあ一応あったんですけど。やっぱりなかなか値上げもちょっとできないので、えー、ちょっと、小利リの利益を削っているっていう部分と人件費でちょっと食らっちゃって、うん、そこを削っているって思った人は、やっぱりと、あとはそうか、家電も買わないというふうに、生活主義ばっかり買うと思った人は、うん、結構これってアメリカの皆さんも厳しいんじゃないですか、うん、みたいな、えー、ちょっと不安が、まあ、今回の下げにつながったのかなと思ってそうですよね
1: アメリカ経済、8割が消費ですか
0: らね。そうですねあの消費となっておりますので<笑>それが滞ってしまって生活習品買わなきゃいけなくなる額が多くなると、ほかに使えなくなっちゃす
2: うウォルマートって食料品とかですよねなので、コロナの時に他の消費が届こうって、そこだけはなんか業績とか、お金とか、物が動いていた印象なんですけど、そこすらこんな業績が悪くなってくるってなると、ちょっと先行き不安な感じがまあそう、ね、してきますよ
0: ね足元ね、だからちょっと前のケースのアマゾンがあんまり良くなかった部分も、やっぱり人が出て、ウォルマートとかで買い物してるんじゃな、ね、いのみたいになって、はいうんまあ、向ここはまあ消費行動の変化だよね、で終わったんだけど、うん、こっちもがい,いみ
1: たりそうなんですよね、
0: まあ、売り上げ落ちない分、いいのかなと思うんですけど、うんは
1: いまあ、あとはあれですよね、いろいろ、あの強制貯蓄、うん、アメリカでも300兆貯まっていて、うん、日本も500兆になっていて、うんうんはい、ちょっと現金比率が高まっているとかいうのもあるので、うんうんはい、ちょっと消費の思考が滞ってるというかね,うね、そういったところも今、こういうふうな株価の影響にも表れているのかなと思うんですけど、うんはい、ちょっと大枠としてであれですかね、利上げがこれから何回あってどれぐらいの幅だったとっいうところばかりが焦点だったと思うんですが、うんはいはいうん、今、ちょっとアメリカ,、うん、メリカの景気大丈夫みたいな雰囲気に今、なってスタッフレ
0: ッションじゃねえかみたいなこと言う人もいるし、うんうんまあ、GDP の部分も一応、まあ、見通しの引き下げの部分がやはりありましたからそ,うですよ、ね、そこは懸念はしてるの、まあ、そこを今度織り込む展開なのかなとは思いますけども、うん、織り込ん
1: でばっかりなんですけどね。そうですねうんあとはそうですね住
0: 宅もあまり良くなかった
1: よねっていう5ヶ月ぶりに低水準になりましたもんね。と、うんまあ、こ,こ
0: は金利の上昇がやっぱりダイレクトに響くんでしょうということと資材が高すぎるというのはあるんでしょうね。はい
1: あとまあ政策金利もねパウエルさんがちょっとタカ派的な発言をしましたからね
0: またピッチが早まるんじゃないのみたいな話も、ね、あったりと
1: か、まあ、その、まあ、裏
0: で実際10年金利は落ち着いてます
1: からそうなんですよあの 2.8% 台までに下落して、うん、で円高なんこれはなんか
0: 、うんまあ、巻き戻ってるだけだからっていう気もそうなす,、ね、するんですかね、まあ、ちょっとリ
1: スク回避の円高みたいなお話も出てきてますけども。はいはいうん金利が下がればそうかなっていうことですよね、はいはい。そうですね、うん。まあ今
0: までこの水準でも百三十円ぐらいウロウロしてましたからね、はいうん。だからまあちょっとこれもあれなんですけど、うん、まあただ日本は結構その影響を受けてしまいました、ね。せっかくいい感じにねなりかけてたんですけどね。ね
1: うん、ちょっとだけこう日本日本がこう先立って株高みたいな雰囲気がちょっとだけ一日ぐらい。日
0: 本株下値買って、まあまだ割れてない。けど下値買ってぞみたいで、で円安だから日本が買えみたいな感じになってた,ってたのに、今日のね、あまああからいい。まあ、時給も、ね、ちょっと売りがかさんじゃったんですよね,、う
2: んねうん、これ、パウエル議長の発言があってから、うん、意外とこう反応しなかったじゃないですか、うん、次の日はね。次の日は、うん、で、なぜその時は動かなくて、うんうんでまあ、その小売りの,、ねあのそ
1: うですね、決算も
2: あるとは思うんですけど、なんでこの動きになっちゃったんですかね
1: やっぱでも、パウエルさんの発言とか、うん、FOMC の通貨の次の日は。うんプラスですもん、ね、でなので、ちょっとボディーブロー的な動きになってるのかなってうう短期の反応と
0: 長期の反応が違うんでしょうね、うん、だから短期の反応は、今まで 0.75 の利上げを織り込んだ人もいて、それも織り込まれてたんだよ、はい、その前、そのヘッドラインが出て株下がってるから、だから 0.5 で良かったねの人とえ、長期的に利上げ続けなきゃいけないんじゃないですかの人が冷静に次の日っていう。うん、やっっぱりこの FMC ってその大体ねそ咀嚼されるには3日とかか週間とかかかりますよ、ね、そうですね、メッセージ性を
1: 噛み砕くる、うん、るので、タイムラグがあるそうそうそうそうっていうことで
2: じゃあ、これからも、今後もその、うん、翌々日とかを注意しておかないといけないということなんですか,か飛びつかないほうがいいよ、うん
0: 、とりあえず、うんまあ、乱高下してるときはね、うん、よっぽどだからもう、ウクライナ問題が完全に解決しましたみたいなヘッドラインは、いやこれはしばらく書いでもいいかなっていう気もしなくもないですけど。うんうん
2: まあ基本は飛びつかないように、うん、ということです,、ね、うですね。はい、私は肝に銘じておきたいと<笑>、はい<笑>はい、思います。<笑>はい、そして、えー、続きましてはまあうん,うん見通し米国の。見通し、ま、そしそて日本ですねね日本,あ日本を見ておきましょう
1: か、ねはい、はそうですね、やっぱりこの円安が株価に織り込まれていないっていうのは、もうこれは明確かなと思います、すねうん、あと、まああの、外国人の旅行者の受け入れが始まりましたので、うん、円安あの経済再開、インバウンド関連のところは、まだまだ注目なのかなと思って見ております
0: 、うん、そうですね、はいまあ、その辺もも、はい、後からのコーナーで、また、ねうんはい、後半のコーナーでお話しできればなと思ってます。は
2: いここまででは、坂本さん、まぶちさんのお二人に、足元の相場環境について伺いました。続いては、こちらのコーナーです。坂本慎太郎の。マーケットアカデミア。ここからは、坂本慎太郎のマーケットアカデミアです。このコーナーでは、投資をぐっと有利に。株価指数 C. F. D. の活用などを含めて、投資のポイントについて、坂本さんに教えていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願
0: いします。はい、えー、っと、そうですね、僕の話は二ページからいきましょうか。はい、えー、っと、これはいつものですね、さあ、ニューヨークダウショート、まあ、これに。なんとなく百と半分ずつね、えー、でもいいんですけど、ショートを作って。で、日経記にロングというですね、えーまあ、合成ポジを取りましょうと。えー、取りましょうというか僕がおすすめですよという話をしていて、はい、うん、いい感じでスプレッドが縮小してきて、うん、大儲けというところになりましたね、うん。まあ若干時間がかかったものの、はい、まあ3月のキャリーもね、配、え、当、ーまあ、も取れてますから、うん、これはかなり大成功。まあここで打っても大成功だし、うんまあ、引っ張りたい人は、そのまあ、引っ張ってもいいしっていうことだと思うんですけどね。だから、うん、ここは。実際のところ、どう、どうかなとは思いますけどね。うんうん
2: 、これに関しては、結構粘りがちが。まあ、まあそうで
0: すね、基本粘るのは基本なんですよ。だって、そんなんやられてないじゃないですか。はいうん、だから、まあ、保証金ね、賞金が入ってれば、そんなに、まあ、損。耐えれたしまあ実際これもねこの辺から売れようんじゃなくて、まあ、7,000 とか 8,000 とかから売れようっていう話を回してたので、うん、まあいいところどこで売ってもパンプラスになってるかなとは思うんですけどね。うんうんで、なんでじゃあこうなったかとこういう話をしていきたいと思います。えっと、まあ、米国に関しては、まあ、馬持さんからもお話あったんですけど、まあ、意外に、ね、高かったよねと。も、ま、う、あ、PR もともと高い中でですね、えー、業績が伸びているものの、やはり景気に不安があるとこういうところが、まあ、大きなね、えー、大しになったと。えー、いうのが一つ。で、えっと、日本に関しては、ここからお話しするんですけど、えー、業績だよね。ですね。えー、今日は、えっと、ほやほや、ちょっと暫定版なんで申し訳ないけど、はい、えっと、10銘柄ぐらいまだ入ってないんですけど、えっと、6ページですね。はい、えー、これ、えー、本法初公開ですと、えーいいですね。いうことで、ちょうど木曜日が、えー、この時期だったんでね、と、えーい,い,ねえー、いうことで、この日経験採用銘柄の EPS ですね、えー、これを足し上げたものを、まあ、今期予想を作りました今期会社予想、えー、作って<咳>、これを見ていただくと、ですね2018年が今までの最高益だったものが、2022年3月期がまあ最高益予想というものが、まあ、あと10名が入,入ってないというか、数字が、あの会社予想のちゃんとしたものじゃないですけど、まあ、ほぼ確定として、うんえー、実際のところ、これがですね最高益になったと。と、えー、いうことで、ソフトバンクが運欲、運良くって言い方悪いですけど、赤字になったおかげで、今期もですね最高益予想になっているというふうになると、2期連続最高益だね、日本はと。そうですねまあ、一応まだ予想ですけどね、うんえー、これは非常にですね日本株、業績に期待できるねというところです。で、えー、この業績でもどうせ世界景気が悪くなったら、こんなすぐ過保修正するんでしょう、日本の会社は、と思うんですけど、次のページ見ていただくと、意外とね、大丈夫そうっていう、その、えー、銘柄というかセクターですね、はいえー。これがね、底堅いんですね。はいでこのセクター群がですね、まあ、見ていただくと、まあ、自動車輸送機はかなり保守的な業績、ねまあトヨタ見てもね、なんでこれから挽回センして、値上げして、うんで、円安で今なってるのに、えー、大幅減益なんですか、ね、っていう話になるじゃないですか、かでも、ねまあ、あれはもう、あげて芸風だから、もうこれにも勝手にマジックでですね、あ1兆円か2兆円かき足しとていい
1: と<笑><笑>
0: <笑>去年も結局やっぱり1兆円ちょっとかき足してよかったですか、ね、あれうまあ、話なんだけどもっとかもしれないものですよね、情報通信はじゃあソフトバンクの入りくりはあるんですけど、うん、基本的にこれはもうキャッシュロー硬いですから、うん、携帯会社中心に。うん、で、えー、銀行まあ基本、硬いじゃないですか、すね、このどんなこの不況だ、大丈夫かとか言いながら、この、えー、2兆円ぐらいのです、ね、利益は確保しているわけでけ安定してですね、そうですようん、で電気清さはもう絶好調ですね、総うに、ん、含めてね。うんうんなるほどね。でまあ素材価格もまあ実際に値上げ効果があったらそんなねいきなりその大損するってこともないし。えーまあ除く銀行も当然底堅いし、商社も、まあ、ちょっと資源価格心配なんですけど、現役でちゃんと出てきてますがね、この、まあ、現役株はもうちょっと大きくなるかもしれないけど、うん、大丈夫だろうっていうのもあるし、海運、まあ、も大丈夫だろうしって考えると、であと、ここから右のものは基本的に大事な企業群ですけど、大響ないんでまあ今今お話しした企業群がもうかっていればです、ね、うんえーまあ、普通に最高益は更新するんじゃないとでかつ自動車るというふうになるので、これは日経平均は強気で見ていいでしょうと、なので、今期の PR って、実際12倍はも割れてるんじゃねえのと、
1: もう今、前後だと思うんですけど、これ割れるん
0: じゃないですかっていうレベルですよ、
1: これは。随分下下値のとところまででがってきてきるるすね12倍になると、ね、そうだから
0: 、まあ、日本株
1: っていうのは、まあ、普通に考えて下がりにく
0: いクラ、まあ、しの時に投げなきゃいけない人が出た場合は下行くんだけど、うんはい、もそれも買ってきゃいいっすよっですとりあえずね買ってきゃいいですよこれだけ業績がね、まあうん、核が使われるようなことがない限りですね、うん、このウクライナ情勢含めてですね、えー、現状も買ってきゃいいとこまで日本株が来てしまった去年のいつもですけど去年の、えーまあ、今の2万6千0ぐらい前年度の2万6000円ぐらいと、今拠予想が見えた2万6000円は違いますから、これは、まあ、アメリカの株価の位置違うけど、日本だけ見たら全然、賃料高いわけですから、だから下行きは買ってきゃいいだろうと、まあ、今でも買っていいだろうと僕は思っていて、で今年度中に3万円いくだろうという予想は、もう全く曲げる気がない,、ねはい、この前から1000円ぐらい下がって,て全く曲げるけど、ないです,そうです、ねうん、なので、まあ、業績予想から考えると、まあ、下値がそんなにないんだったら買っていいじゃない。というのが、えー、僕の考えですね、はいうんえーまあ、これだけ実際、まあ、データが揃っている、そ、ま、ろ、あ、っているのはなんとなくね、日本株強いですよ、買いですよとか、ポテンシャルありますよとか、PR12 倍ですよという人いるけど、うんまあ、こんだけ揃ってるんだってそ,、ね、それは買いだって言っていいでしょう、うん、って、僕は思うんですけどね、うんうん、なので、えー、あんまり買いかえ言わないけど、やっぱり、まあうん、買ってる人が、まあ、幸せになると思ってますよ、うんうんまあ、ちょっとラグはあると思うけどね。すね。輸出を買っとけとそうとこですね。自動車だけと。はい、いうとこです。で、あと、特、えー、筆すべきところはですね、えー、3ページですね、えー、この外国人投資家のですね、開口式議長がずっと続いていたんですが、これがね、えー、ついについえてしまいました、えー、今日発表のです、ね、前週分の、えー、業績、えー、予想ですね、ごめんなさい、えー、前週分の外国人投資家の現物先物の,の、はいえーまあ、売り越し、買い越しが大幅の売り越しになってしまいまして、えー、先物が大体4000億円ぐらいの売り越しで、えー、現物がです、ねえーまあ、市場で,で、ねえー、3500億ぐらいの売り越しになっちゃったとう、えー、いうことなんですが、まあ、まだまだ、まあちょ、トレンドがちょっとついてしまったんですけど、まあそうね、でも今週も結構厳しい。いんじゃないかなと思うんで、うんまあ、ここがまた復活してきたらまあ買ってほしいと思うし、うね、残念なのは、ちょうど、えー、業績の発表が行われているときにですね、うんえー、売られているというのはこれ必要何回というのがあるんです、まあただ米国が弱いから日本株売らなきゃいけないだからそのファンドの解約とかって、ねはいはい、売らなきゃいけないっていうことなのかもしれないけど、うん、ちょっとなんか時期が悪いなと本当はここ買い越していただいてですねずっと日本株のウェイトを増やしていくみたいなイメージで僕はおったんですけど、うん、だから。イメージだから4月の頭ぐらいから円安で安いから日本株買っとくかみたいな人が、えー、いてそこから業績見て本格的に買ってくれるとほら3万じゃんっていうシナリオだったんですがです、ねまあ、これは1929の決算見ないと届かないかもしれないなと思っているとえー、ところなので、まあ、ゆっくり、ね、買っといて、まあ、今回見ても上がったら売るみたいな。のを繰り返しながらですねつまんない相場をやるしかないのはね今年なのかなと思ってますよ。
1: あとはあの MSCI っていう銘柄入れ替えとかあま,あれまたね日本が、うんはい、22
0: 何銘柄ら22だっけ、うんはい、そのぐらいあのあれ除,れ除外除外,除外になっちゃうからそうそうそうまあそれもねああいったこと
1: もありますよねでもああいったとこって定期的に見直されてまた日本見直してありますもたら、ね
0: まあねまあ、ただね皆さんが好きなグローバルニッチはちょっと時価総額足んねえんだよあそうか、まあ、まあでかいとこもあるけどグローバルニッチだよって言ってるけど MCI に入れませんみたいな,ない、まあ、世界の時価総額がでかくなってるっていうのもあるんだけどそうだからこれがあると、ね、ポ,ンポンポン入るんだけど、うんうん、意外とね、うん、あのやっぱり時価総額が伸びないっていうことはやっぱり外す一つの要因にもなるでしょうから,からなかなかこれも悲しいことあと MSCI は、ね、中国が。その、うんまあちゃんと入りますってなった場合は日本はさらに外されるんで
1: うん、うん、今回はちょっと外されましたね。でインドが増えた
0: 。まあまあまあそれ今のイマージンドの方ですけども毎回それがあるんで、それがあるとやっぱり大きなリズムになる可能性はあるというのは続いているんですが、まあちょっとね。悲しいです、ね、このあたりはでも、帰
1: ってきてほしいですね、そうです
2: ね、はいうん、コメントにもありますけれども、岸田さんの、ねうん、効果、<笑>ね、なんかあの発言の効果が見えたらよかったですね、ういやも
0: う岸田さん、やることはもうあれじゃない、やっぱあの日本に製造回帰したら金出しますっていう、設備投資の減税なり、うん、もう金出しまくるしかないんじゃない、うん、これあれだけでも相
1: 当違うと思いますからね、うんまあ、工場もね、うん、国内であの作る企業増えてきてますらね。もう一歩そのあ
0: 投資欲しいいなというのがありますよね,あね、まあ、結構日本の会社ケチだから、うん、金もらえんだったらやるかとか、うん、そこで資産税が20年免除だから行くかとか、うんまあ、そういうのは一つのきっかけになるから、うん、あやっぱそこを作ってあげないといけないそれ作るとねちょっと日本語面白いと思いますよ製造業は。え、うんねうんねうん、8ページいきますか
1: こ
2: こは
0: はいねえー、と8ページはですねはい、はい、えー、とそうね、まあ、まとめこれ米国の決算なんですけどこれね、はい、えー、とね日に中だけは増えたんだけど先週と変わってないですと、はいえー、いうところ 9.1% 増ですよ、うん、というところなんですねう,ーんうんで、えー、そうねそんな感じかなで、まあ、一応 10% 米国が伸びますという話ですね
2: 、はいまあ、日本見直されてほしいですねうん
0: 、まあ<笑>されるポテンシャルは常にあると思ってます。毎年それが強くなってるの間違いないから。うんまあ、あとはやっぱりその起爆剤かなか日本株をカバーしている人がそんなにいないから、うん、だから、詳しくないというのもあるのかもしれないよね、うんうん、だからこれは本当に安いぞという意味で多いですから、まあ、あれも実際、全体日本株に入ってくる金が増えないと新規の買いというのはそこそこ、早々起きないわけだから他の売って買うという感じなのでそこになった時に期待したいなとは思うんですけどね,ね
1: 金融立国になるのであればそこは意識しないとだめですよね,そうですね,ね、海外投資家の
0: うんまあ、まずは国内の節備投資を喚起するような、うんうんうんまあ、いろいろ、ね、その雇用とかもそうだしあとは、ね、その収入部分も、ね、ちょっといじってあげないといけないなとか、ね、結構政府も舵取り難しいんですけど、うんまあ何もしないのが一番最悪ですからね。は
2: いうん、あまり日本の日本への投資のをする上で必要な情報って、うん、そこまで海外の方、こうフォローできていないというか、しててくれていないものな
0: からね、だって、うん、ずっと岸田さん、何もしてないからっていうふうに見られてるから、うんまあ、してるんだろうけど、実際は。だから、やっぱり起爆剤になるよう(笑)な一つの分かりやすい政策をね、してくれると、失敗してもいいからやってほしいです。うん。もう、もうずっと失敗し続けてるんだから、30年間はね。だから、もういいんだよ、失敗しても。何もやらないのは悪だから、これはね。はい。と僕は思います
2: よ。何か動きがあるだけでも交換されそうですよね。そうですね。はい。ということで、ここまでは坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品。クリック株365をご存知ですかクリック株365は日経二2 5やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365をおかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失。元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、岡山証券株式会社。馬子の10分で教えてベンチャー社長このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家、ベンチャー企業の経営陣に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードがわかれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。さて、毎週このコーナーでは、株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業をご紹介しているんですが、今日はその株式会社ファンディーノの執行役員 CMO、向井淳太郎さんにご出演いただきます。よろしくお願いします。それではここからは馬渕さんおお願いしますよ
1: ろしくお願いいしししまますすよろく向井さんは日本ヒューレット・パッカードにて金融機関向けのエンジニアその後ライフネット生命ではウェブマーケティングを担当され MBA ホルダーでもあります。で現在はファンディーノのマーケティングをなっておられますので、まあ、ファンディーノについて具体的にお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いします、は
3: い、よろしくお願いします,しお願いしま,すまず最初にですね株式会社ファンディーノで行っている事業の紹介をさせてください、えー、大きく3つ事業をやっております、はい、1つ目がですねファンディーノ会社名と一緒なんですが、うんえー、日本で初めて株式投資型クラウドファンディングとして始めたサービスになっています2つ目がですねファンディーのマーケットこちらはですね昨年の末から始めたんですが日本で初めてですねインターネットでベンチャー企業の株がですね売買できるという、えー、そういったサービスになっていますはいで最後3つ目ですね、えー、こちらファンドアというものになりましてベンチャー企業のですね、えー、経営管理をお手伝いするサービスで例えばですねベンチャー企業、未上場企業もです、ね、株主総会と開催しなければいけないんですがそういったものをです、ね、ペーパーレスで開催できるそういったようなサービスを提供しています。
1: さんファンディーノ、ね、ずっと応援されてますけど、はい、どうですか、は
0: いはい、そうでですすかそね、うん、僕も、はい、利用したりもしてるんですけど、うん、このファンディーノのです、ね、株式型あクラウドファンディングを利用して、ですね、まあ、資金調達をまあすると思うんですけど、えー、このですね、まあ、ベンチャー、えー、社長さん、えー、に、ね、出演をしていただいてるんですけど、あのメディア露出など、ですね、えー、その資金調達をされた後、えーもうですねまあとも、いろんな支援をされているのかなと思うんですけど、この辺も含めて改めてファンディーノの仕組みを教
3: えていただけたらと思いますはいありがとうございますあの私たちはですねそうですねあのベンチャー企業の皆様を応援していきたいというところがあるんですが個人の投資家の皆様にはですね、えー、このベンチャー企業に投資ができるというサービスをご提供しています未上場企業に投資というとなかなか聞かないと思うんですが、うんえー、このサービスを通してですね、えーにまあやはりこうハイリスクハイリターンというところもありますので一口で大体10万円ぐらいの少額でご投資できるような仕組みを提供しています投資家の皆様はですねベンチャー企業が育っていくと政治がどんどんどんどん,どん、えー、事業が安定的に進んでいくとですね例えば IPO であったりパイアウトであったりそういったような形で、えー、リターンと投資回収といったことができるようになっていますあとはですね案件ではないんですけどもエンジェル税制という税制もあってですねそういったところで節税の効果も期待できるかなというところがあります。でベンチャー企業の皆様はですね本当日本の全国から集まってくるんですけどもこちらに関しては審査ですね非常にちょっと厳しめの審査というところで言われているんですけどもその審査を通過した企業様がですねこのクラウドファンディングファンディーナのところで投資ができるような時代になっていくというところになります投資をした後はですね投資家の皆様は IR 上場企業ほどの IR ではないんですけどもベンチャー企業からですね直近のニュースといったものが届いて進捗が確認できるそういったようなサービスになってい
1: ます、うん、IR がね確認できるといいですよね、うんでまあまあ、あのベンチャー企業というと首都圏の、ね、イメージが強いかと思いますが実はファンディーノでは全国各地で企業さんが、まあ、利用されているんですよねなので投資家のファンが多いということですよね
3: はいそうなんです実はですね北は北海道南は沖縄の、うんえー、に所属している企業さんが実はこのファンディーノでは登場してきてくれています。
1: はい、うんね
2: あの毎週このコーナーでベンチャー企業の社長の皆さんに、ねはいうん、すごく熱の持った、ね、お話を伺える、うん、本当に楽しみにしているんですけれどもあの少し前にご紹介した、はい、ベジートのアイルさんですね、はいうんうん、私も実際、その商品を買って食べてみたりとかでとうごいす,なんかすごく楽しんで<笑>楽しませていただいているんですけれども、ね、あの確か、そのアイルさんも長崎の企業でしたよね。うん、そうなんです。はいうん、ということでなんかいろいろ今あの YouTube ではね画像をご覧いただけているかと思うんですが、うん、本当にさまざまな土地で生まれたベンチャー企業をね応援されているというのが分かるかなと思います。そそもそもっていうところを伺いたんですけれども、うんあの、ベンチャーへの投資、ベンチャー企業への投資って、今、日本でどのくらいこう普及しているものなのかっていうのを、初心者の私にも分かるように教えていただきたいなと思います
1: は
3: いありがとうございます。あの本当に今まで皆さんえ未上場企業に投資してできるんだっけっていうような感覚だと思いますでこの株式投資型クラウドファンディングっていうのがですね実は2017年ぐらいからですね始まったもので金賞法という法律で定まって、えー、運営しているものになりますでこの制度を使って運営している事業が金融機関になるんですけども、えー、そういった機関がですね今ですねファンディーノは実は、えー、そのベンチャー投資という領域では、えー、シェアが8割というふうになっていまして、うん、先日ですねえー、登録しているユーザー様が10万人を超えました
2: おありがとうござい
3: ますほんとに皆さんに応援していただいていてそしてその10万人の投資家に応援していただいてですね、えー、今まで250件ぐらいのプロジェクトが成功してですねなんと累計制約額が80億円集まってるんですねす
2: ごい金額でびっくりしました、ね、あのこの番組のチャットへのコメントでもえー応募しましたよと実際に応募しましたよというコメントも入ってますよあ
3: りがとうございます
2: えファン
0: ディーノは初期の頃からまずっと拝見しているんですけど本当に80億という規模がかなり大きくなってきたなと思うんですけどファンディーノを利用してさらにですね成長した企業っていうのはどういうところがあるのかなっていうのを教えていただけたらと思いま
3: すはい、ありがとうございますあの本当にベンチャー投資の皆さんですね初めてのものを世の中に出していくので成長するには本当にいろいろな苦難があるんですが実はですねあの沖縄の木キーリーグに所属するですね琉球アスティータという卓球チームがあるんですが、うん、こちらを運営している会社さんはですね、えー、東京プロマーケットに実は上場されていて、うん、さらにですね、えー、もっともっと成長していって、えー、もう本当にスポーツで日本元気にしていこうというふうにですね元気ある会社さんも、えー、ファンディーノを利用してくれたという実績がございます
2: 上場企業も輩出されているという。うねねことなんです,、ねですね、あのしっかりと上場前の足がかりになるっていうことなんですかね
3: そうですね、あの本当にやっぱ創業初期っていうのは、えー、資金面でもお客様、もしくはいろんな人に知っていただくっていうところに大変、えー、難しい課題があると思いますファンディングのプラットフォームを使っていただければです、ね、先ほど申し上げた10万人のユーザーさん登録していただいているのである意味、会社のプロモーションにもなります。知っていただいてかつ投資をしていただいてそして応援していただくというのはですね企業側から見ても非常に嬉しいもう最強のサポーターをあのとつながれるというようなこともありますのでそういった意向でですね交流をしていただける企業様も非常に多いですね。
1: 実際ねあの、このスタートアップの情報が分かるイニシャルのデータがあるんですが、こちら、ファンディーノで資金調達をしたあとの企業の株価がどう推移しているか分かるみたいな、まあ、レポートも出ていて、それを見てみると、まあ、株価の値上がりが大きい上位は、高齢化社会においてニーズが高まる医療とかヘルスケア分野、こういったところ、独自性の高い技術を持っている企業が、まあ、株価が高まる傾向があるというふうなデータも出てきていますね。
0: はいえー、とあとはこれ結構そのベンチャーって、うん、その資金調達が結構課題でやりたいことたくさんあるで。うんですけどなかなか銀行とか貸してくれないから、まあ、このプラットフォームを利用するというのはあると思うんですけど、まあ、でも、とはいえやりたい企業多くても、まあ、先ほど冒頭もあったら審査厳しいってあったんですけど、えー、ど,の
3: どういう審査をやっているのかなって教えていただけたらとと思いいまますいます、はい、ありがとうございます、はい、あの本当にです、ねえー、おっしゃる通りでチャレンジしたいというふうふに言っていただける企業さん多いんですがやはり、えー、金融機関として金、ね、止法に沿って、えー、審査を実施させていただいております。具体的にはですねやはり登記の,の確認であったり直近の業績それからこれからどういうふうに事業を進めていくのだろうという事業計画ですねあとはやはり起、えー、業家の方の経歴そういったものもですねしっかりと、えー、会計士や、えー、金融機関出身のもので審査をさせていただいているというような、えー、審査をしております、う
2: んうんうん、ファンディーノさんはどういったメンバーの皆さんでこう運営をされてるんですか
3: ありがとうございます、はいあのー。今申し上げた会計士というものも多くそあの存在していますしあとはやはり証券会社の OB さんであったり私のようにです、ね、あのベンチャー企業を経験してきているそういったようなメンバーで,です、ね、構成されています
1: 。うんでは改めて今後の事業展開を伺ってもよろしいでしょうか。はい
3: 、ありがとうございます。今ですね、私たちフェアに挑戦できる未来を作るというビジョンをですね、掲げて進めさせていただいています。本当にですね、投資家の皆さんであったり、ベンチャー企業の皆さんにですね本当に応援していただいてここまで来ることができたと思っていますでますますですねぜひこう日本においてもベンチャー企業スタートアップそういったところに注目されて日本がどんどん元気になるようなそういったことがですね実現できれば良いなと思っています本当にチャレンジする方が応援されるそういった世界に作っていければ一応なればと思っていますのでぜひですね興味を持っていただいた方はホームページ見ていただいていろいろな企業であったりまたいろいろな実績も載っていますのでぜひ見ていただければなと思っています、
2: はい、向井さんここまでえ面白いお話ありがとうございましたありがとうございましたさて来週は株式会社ファンディの代表取締役 CEO の柴原雄貴さんにご出演いただく予定です真淵さんここまでありがとうございました
1: ありがとうございました
2: ここからはしゃべくり株株株式投資についてしゃべりまくるというコーナーです今日は決算発表から見る注目銘柄についてしゃべくり株株です、うん
0: えー、と決算の話をするまあ日本がね、まずさん、途中でしたね、2ページからいき
1: ましょう、はい、ああそうです二、ね、2ページ見ましょうかね、うん、もう一度ね。その後と、その,、はいそのはい、ままあ、続けていただいてい、ね、円、はい、安メリットだから製造業とインバウンドはやっぱり恩恵を受けるので、ここはこの先、うんまあ、注目なのかなというところですね。あと、ちょっと東証の,のインフラファンド指数というものが高値を更新しているというところで、まあ、リートと含めて、ここはちょっと注目しています。うん、あの再生可能エネルギーとかたところの、ま、う、あ、ん、施設
0: って結構利回りがいいんですよね。まあそうですね、と、うん、一応五六パーセントぐらいは取れることなる。まあただ、まあ特別分配金っていう、そのまあ将来の原価消却の部分を返して,て、先に返してるっていうのがあるので、うん。まあちゃん、一言で言うと、ちゃんと売電、まあ太陽光発電で売電したお金じゃない。ああ。っていう見方もできる,でなる、ねまあ、同じ最終的には同じなんですけど、うん、でこれが結果、消去がなしだったこれで終わっちゃう番組、うん、うん、うで、ね、まあ多分そういう部分、まあ、ただ、それは少ない会社もあります、うんまあ、僕はいつも宝麗弁だっていう話をしているんですがれども、麗、う、弁、ん、インフラは、まあえー、その特別分配金がまあ少な
1: いというふう、ねはいまあ、だからちょっと分散投資というか、ね、リートとか、うん、こういったところに、まあ、資産を分散しているような方々が見受けられるっていうのが、うん、今の状況かな、ね、というところですね、まあ
0: 、基本はね、円安の時は、リート上がるんですよ。うんああそね、これ過去の例からするとそれはもう言えてるのでた、うんうん、だからやっぱり日本の実物資産が安いって欲しいんじゃないですか、うん、だからインフラファンドはどうなのかな、まあ、米国債のね金利が上がってもねリートとか買うんだからっていう,そうですよ、ね、<笑>まあ多分実物資産がインフラファンドもあまで外国人がそんなに。たくさん増えるか分かんないですけど、うん、でも日本人はね、ずっといいと思います、うん、だって、米国債が、ね、の金利が今、上がってきて、うんはい、いや、ちょっと買っていいですかねみたいな人が結構いるんですけど、はい、いや、それ、僕、いつも言ってるんだけど、買っていいっていうのは、利回り、うんえー、タイミングじゃなくてあんたあなた、あなたが欲しい利回りなんだよと、うん、だからそれが 3% なのか、5% なのかで、合うやつ買えばいいじゃんっていう。だこれから金利上がれますかねとかいう人はいるんだけど<笑>え、まあ、それはちょっと違うよねとならそれで今為替リスクを取って、えー、まあ海外の資産を買うんであればまあおっしゃったようにインフラファンドでもいいんじゃないかな、うん、と僕は思いますね。うんはい
2: 、そうでは、えー、注目銘柄教えていただきたいんですけれども。はいまずはマブチさんからそうですね、すあの
1: 先週あの、コメント欄でご質問いただいたので、はい、それに少しお答えしようかなと思って、あはい、あの注目というか、復習を、はい、持ってまいりましたしま、えーと、湖北工業を2月7日にこちらでご紹介いたしまして、はいえー、とその後株価は上昇してたんですが、直近、ちょっと,、えー、と決算に向けて下落していてあの、ご質問があったということで持ってきました、で先ほどねあの、グローバルニッチトップはなかなか難しいんだよって、坂本さんもおっしゃってました。
0: まあ、ただ、まあ MFA、に入るのは難しい,かもしれないそうです、ねい人はたくさんいるし、小型株ファンドは当然買いますか
1: ら。そうなんですねまあ、ということで、まあ、グローバルニットップ企業で、こちらは海底ケーブルの、まあ、光部品を、まあ、作ってる会社なんですよね。うん、なので、えっと、今、国際通信の,この、まあ、容量がどんどんどんどん増えてきているので、ここの需要は高まっていくと、こうい,う国あこういった、えっと、企業であるということです。うん、で直近、ちょっと株価が決算に向けて下落していた要因が2つございまして、1つ目が、まあ、スリランカの情勢が悪いということで、ここが懸念材料があったというふうに決算資料には書かれてました。でもう一つですね、決算発表の中を見てみると成長率が少し鈍化はしてるんですよね。で、通期の見通しの数字を見ていただくと、これまで21年であれば30売上高であれば 30% 増、営業利益は 60% 増だったんですけれども、今期は 40% 増で。営業利益が 4% 増なので、やはりこの成長率が鈍化しているということが一つ要因かなと思います。ただしこれを受けてえっと三点ちょっとお伝えしたいと思います。まずえっと新しい海底ケーブルの製品を発売してこれを市場に投入していますので、ここがこの先の見約でなる見約てになるであろうということが考えられます。で二つ目がちょっと PR こちらもあのも表示はできてないんですがちょっと私なりに調べて持ってきましたで現状 PR がですねえっ、ー、と水準が19倍なんですよねで業界平均が15倍でしたのでちょっと確かにこの業界平均に比べれば割高なんですがとはいえやっぱりあの、まあ、19倍というのはそんなに高くない水準かなと思ってますあと ROE と ROA もちょっと業界平均と比較しておきたいんですがここは稼ぐ力になりますで北工業の ROE は 20% で、業界平均が 12% です。で、ROA が 19% で、業界平均が 9% なので、まあ、稼ぐ力はあるのかなっていうふうに考えることができますので、やっぱり業績、確かに成長率は鈍化してますが、営業、売上高、営業利益ともに過去最高の見通しで。でですので、まあ、引き続き注目かな、下値は硬いのかなというふうにこちらは思っております。
2: はいはいえー、湖北工業6524です、本日の終わり値はき、えーえー、昨日と比べて140円安の6670円ということでした。はいそして古屋、えー、金
1: 属あそれもいっときましょうかこちらもご質問があったので持ってきましたここもですねここは、えー、と決算発表後に窓を開けてちょっと下落したんですがそこの背景をおさらいしておきたいと思いますでロジックはこちら先ほどの湖北工業と同じで成長率の鈍化ですねでと21年度はです、ね、売上高 48% 増だったものが、えー、今期はです、ね、25% 増ですので、やっぱり成長率が鈍化していますで、営業利益も 184% 増だったものが、今期が 17% 増ですので、えー、明らかにこう成長が鈍化しているというところが言い分けされたのかなと思いますが、とはいえです、ね、2桁成長ですし、実際に第三四半期の決算時点で、通期の見通しも情報修正を出している。経常、ねえー、利益が従来116億円の見通しだったものを125億円に上方修正しているので何だろうこの決算,決算発表の内容と情報修正が出たにもかかわらず売られているっていうのが少し違和感を感じられた方がいらっしゃるのかなとは思いますが、まあ、内容としてはそ,うです、ね、そこまで、えー、心配する内容ではない2桁臓器であるということを確認しています。で一応こちらも PR と ROE、ROA を持ってきました。で、PR はですね、えっと7倍です。業界平均が20倍ですので、まあ明らかに割安の水準ですね。さらに稼ぐ力、ROE はですね、27% で、業界平均が 12%。一方、ROA は 22% で、業界平均が 13% ですので、業界平均を上回るような稼ぐ力を持ちながら、PR は割安と、こんなあ銘柄になっています、
0: まあはい、結構上がったよね、この銘柄もね、そうですね、一旦上がっ
1: て、えっと、決算で、ちょっと思ったほど成長が伸びなかった、うん
0: そうそうそうえでも、利益はね、ちゃんとついてきてるんだけど、厳し
1: いですね、でもここね、やっ
0: ぱり。うね一過性のものなのかそうじゃないのかっていうのもあるし、まあその辺を見ながらかなと思いますけど
2: ね。うん。うん、さ、富、え、山、ー、金属東証スタンダード7826です。えー、本日の終値は昨日と比べて30円高の7970円ということでした。では坂本さんの注目銘柄もお願いします。はい
0: 。はと三ツ場市場。は
2: い。7280三ツ場。ですえー、本日の終わり値は昨日と比べて13円安の404円ということです
0: 意外と強いんだよね足元の、ね業績見てっていうところなんですけどえっとまあこれワイパーの大手なんですけどもワイパーって基本コモディティ化してるわけですよまあ単純な部品なわけだからでもこれって古代から全然このワイパーの気候って変わってないわけですよなんかすごい風が出たりとかものすごいしそのなんだろう塗るガラス塗る薬があってまあ今もあるけどワイパーいらないんですけどいやいるでしょうそうですねいりますもんねなるのでまだ泥とかね避けなきゃいけないやっぱ信頼性がある部品なのかなかと思うし多分これは EV になっても、ねまあ、EV だったら自動運転だっていらないって言っても、まあ、まあ景色悪いからいるでしょうってなるので、はいまあ、これローテクの、まあ、残存車利益を享受する会社だと僕は思ってるんですようねだからまあそこは実際、まあ、将来の、ね、自動車の挽回生産でやっぱ伸びるだろうと、うん、で将来も EV の需要はあるだろうと。えー、いうのでまあこの辺をボトムに上がっていくかなと思うんですけどね、うんまあ、こういう、ね、既得権益で設けてる会社っていうのはなんかいつも訴訟を起こされるんだよねそのシートベルトもかあったようなんかあってようなんかって話とかーシートベルトじゃない,いやいやばくか,か、まあ、シートベルトを作ってた会社なんですけどうん、うん、だからまあそれもちょっとね過去にあったりするんですけどそれが定期的にあるのかどうなのかっていう話もありますし、うん、まあそこは対策ができてると思うけどね、うん、えー、なのでまあその辺を含めてですねまあ、自動車部品の中ではちょ,ちょっとね、なんか、い一旦反応してるから面白いんじゃないかなと思ってるというところかな、うんうんうかね、もう一回ここからっていうふうに思いますけどね、かなり個人投資家高いところでワイワイいってたから買っちゃってると思うんだけど、はい、僕はいつもこのね、400円ぐらいのところで、うん、ブラジオ日経ではお話ししているというところです、はい
2: 、コメントでも、注目してましたという声や、タイヤとワイパーはなくならないというね、うん、お声が入っております。以上ししゃべくりカブカブでしたさて時刻は午後5時16分を回っています今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしております株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしました。さあというわけで坂本さん、馬ちさん今週いかかがでしたでししたょうか、えー、今
1: ,週今,日あの今週は
2: あのベンチャー社長のコーナーで、はい、あ向井さんにファンディーノを、ねはい、出ていただきました。来週は、えー、柴原さんに<笑>、はいていいただけるととうことであの毎週ねベンチャー企業の社長にお話いただいてますが改めてファンーのとはというところからねリスナーの皆さんには知っていただきたいなというところかなと思いますではこの後の y o u t u b e タイムどんなお話にしましょうそうね
0: 山内、はい、さんの「不透明感が続く世界情勢」というところからちょっと3つの投資戦略が。あるのでその辺を含めて、はい、ディスカッションしようかなと思って思ます
2: 投資戦略本当に迷ってる方多いかなと思いますので,ですはいその道しるべをはい少し示していただければなと思いますさてしゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は youtube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください